0: Du hast ein weiteres Spiel gespielt und zwar nur ein DLC äh, von einem Titel oder beziehungsweise der letzte DLC und zwar war das Dragon Age Inquisition und den letzten also nein, es war der letzte DLC, der jetzt rausgekommen ist und den letzten, den du aber besprochen mhm. hast, den fandst du ja wirklich schlecht. Wie sieht denn dieser jetzt aus?
1: Genau, also ich habe ja den, den ersten Story-DLC schon nicht so super toll gefunden. Jaws of Harkon. Dann kam uh, The Descent. Den fand ich die richtige Grütze.
0: Naja, da hatten wir ja den Titel schon genannt. Warum?
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, also der Titel sagt ja schon, dass es Genau, grütze. es geht ab, abwärts halt, ja. In jeder Hinsicht. Aber es geht komplett abwärts. Wie tief geht es denn jetzt? Geht's jetzt in den Keller?
1: Nee, das geht ganz hoch auf den Gipfel. Das ähm, DLC The Trespasser, was jetzt rausgekommen ist, wie du richtig gesagt hast, der letzte zumindest Singleplayer-Story-DLC bezüglich Multiplayer mag noch irgendwelche Erweiterungsdingerchen kommen, aber das zählt ja nicht. Ähm, Das Trespasser-DLC präsentiert eigentlich alles und vereint alles in sich, was aus meiner Sicht Dragon Age gut macht und ähm, packt das in, ich sage jetzt mal, noch mal so gut fünf, sechs Stunden Spiel zusammen und hat mich wirklich wieder mal daran erinnert, was ich eigentlich gut fand, weil das war nach den letzten beiden DLCs war ich ja so weit zu sagen, dass Dragon Age Inquisition eigentlich schon eher tendenziell für mich langsam zu einem schwächeren Teil der Serie wird, Ähm, was wahrscheinlich auch so aber im im Gefühl der DLCs auch mitgeschwungen hat, weil, wie gesagt, alles, was gut war im, im Basisspiel auch halt, langsam verschwunden ist in Erinnerung, weil es halt weit zurückliegt und ähm, viel zu viel halt drumherum passiert. Und ich finde es interessant, dass zum Beispiel ähm, das neue DLC im Prinzip diesen Open-World-Ansatz komplett verwirft. Das hat das DLC davor auch schon gemacht, aber hat es an anderen Stellen halt dann auch trotzdem versagt. Aber es ist ein relativ äh, linearer Ablauf, Ähm, es ist relativ storybasierend und vor allem bringen sie auch die ganzen Gefährten und die Charaktere aus dem Hauptspiel wieder mit rein. Und im Prinzip von Anfang an sagt einem dieser DLC eine Sache. Wir führen jetzt die Geschichte zu Ende, weil es gab eigentlich einen schönen Story-Abschluss im Hauptspiel. Aber ganz zum Schluss kommt nochmal, so wie man es von den Marvel-Filmen kennt, im Prinzip so eine Art Cliffhanger ganz zum Schluss, der einen wirklich von den Socken gehauen hat. Einen haben wir noch. Genau, und das greifen sie auf und ähm, bauen damit, äh, damit weiter aus. Und ähm, machen aber von Anfang an auch gleich klar, dass es im Prinzip sozusagen jetzt die Entscheidungsstunde für diese ganze Organisation, für die Inquisition, die man aufgebaut hat. Und ähm, direkt, wenn man das Abenteuer auch startet, von diesem, von diesem Tisch aus, wo man sich die Mission immer auswählt, dieser War Table, ähm, sagt dann das Spiel sofort, wenn du das jetzt beginnst, dann springen wir zwei Jahre in die Zukunft und du kommst ja auch nicht mehr zurück. Danach ist Schicht, dann ist die Geschichte vorbei. Und das macht das DLC tatsächlich zu so einem wunderschönen runden Ding, dass es die Geschichte von, von dem Ende von, von Dragon Age Inquisition gut weiterführt und eine Brücke zu einem wahrscheinlichen Dragon Age 4 schlägt und ähm, aber dieses ganze, die Inquisitionsthema wirklich gut zu Ende bringt. Also das Ende dieses DLCs ist, wie es bei alten Bioware-Spielen, wie man es gewohnt ist, eine richtig, richtig runde Beendigung der ganzen Sache. Und unterwegs, okay, das schon gut ja. und, und unterwegs hat man, wie gesagt, eine interessante Geschichte, hat ähm, einige spannende Kämpfe und vor allem richtig, richtig interessante Umgebung ähm, Das sind so ziemlich die, die spannendsten und interessantesten Dinge, die bisher da gebaut wurden, die zum Teil schon sehr, 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 sehr fantasievoll bis hin zu abgedreht äh, sind. Ähm, dass es also auch wirklich Spaß macht, die Gegenden zu erkunden, weil es nicht nur eben ein weiterer Wald, eine weitere Hügel, ein weiterer Sumpf oder sowas ist, Und ähm, das Ganze, wie gesagt, auch eingebettet ist eben in dieser ganzen Weltgeschichte, sage ich mal. Also jeder, der der ein bisschen aufgepasst hat jemals, was äh, sozusagen die Welt von Dragon Age ausmacht, der sollte sich darauf gefasst machen, dass er ein paar paar echte Schocker sozusagen beim Spielen dieses dieses Spiels mitbekommt, dass sozusagen die die Sichtweise der Welt ganz schön auf den Kopf krempelt. Deswegen absolut dickes Lob von mir. Mir hat es Riesenspaß gemacht und ähm, im Nachhinein möchte ich eigentlich jedem bei BioWare ein bisschen auf den Hinterkopf hauen, für die beiden letzten DLCs mit der Frage, warum nicht gleich so? Depp.
0: <lacht> okay. Wenn man aber dieses Umkrempeln eines Universums, wenn das vor allen Dingen, wie viele Teile gibt es jetzt dann? Vier?
1: Bisher drei Hauptspiele. Drei Hauptspiele plus In- DLCs halt. Inquisition. Ne, oder? Inquisition ist der DLC. Nein, dritte. nein, nein, keine
0: DLCs. Dragon Age 3
1: ist sozusagen Dragon Age Inquisition.
0: Ach so, äh, weil du. Dann, dann muss ja jetzt erstmal Dragon Age 3 kommen und nicht Dragon Age 4.
1: Nee, Dragon Age Inquisition ist ja, wie gesagt, im Prinzip der dritte Teil. Der ja, aber das hat ja
0: keine Zahl. Also das, das kann ja nicht sein, dass, da, dass die dann Dragon Age 4 machen.
1: <lacht> ja, das kann schon sein. Dass er, dass er, also ja, sie werden es nicht Dragon Age 4 nennen, wenn das nächste Dragon Age kommt, das stimmt schon. Aber es ist halt der vierte Teil der Reihe. Es ist oh, auf oder jeden es Es ist auf jeden Fall Assassin's auch... Creed hat das auch Ja, aber genau das ist es eben nicht, <lacht> weil ähm, der, die... Bei Dragon Age ist es so, anders als bei Mass Effect, wo du ja auch dieselben Leute immer spielst, von jedem Teil zum nächsten, ist es bei Dragon Age so, dass sich die, die Party, die, die Charaktere, die du spielst, die, die ändern sich jedes Mal, aber die Weltgeschichte setzt sich fort. Also das heißt, dass ähm, du spielst im Prinzip eine Fortsetzung vom Weltgeschehen von Dragon Age 2. Insofern ist es nicht sozusagen so ein, so ein Spin auf titel der auf Dragon Age 3 vorbereitet, sondern es ist genauso würdige Fortsetzung wie es... Naja, manche würden jetzt sagen, 2 war keine würdige Fortsetzung vom ersten Teil. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall wird es äh, wird's jetzt nicht einen Dragon Age 3 danach geben. Da würde ich äh, beide Hände dafür ins Feuer legen.
0: Okay. In den, Sto- äh, in den DLCs ist es so, dass nur quasi Story und Umgebung hinzukommt oder kommt da auch irgendwas Spielerisches neu auf dich zu?
1: Es kommt diesmal tatsächlich sogar ein bisschen was Spielerisches Neues hinzu. Ähm, was in allen DLCs mit dazukommt, sind neue Rüstungen, neue Waffen und ähnliches. Aber das ist im Prinzip mehr trotzdem von dem, was man schon kennt, halt nur mit ein bisschen anderen Werten und noch mal ein bisschen anders die Stats zusammengemischt, wodurch sich vielleicht auch ein bisschen andere Kampfstrategien ableiten. Aber im Grunde genommen... Also statt Grün ist es jetzt Rosa. <lacht> so Ungefähr. Ähm, Tatsächlich gibt es eine kleine neue Spielmechanik, ähm, die eingeführt wird beim letzten DLC, die spielt aber keine allzu große Rolle. Das, was wirklich sozusagen das Wichtige ist, ist wirklich die die neuen Umgebungen, die die neuen Gegner und äh, eben vor allem die Geschichte, die man da da erlebt.
0: Okay, und die letzte Frage, die ich noch hätte dazu, wäre... Du hast natürlich The Witcher gespielt, beziehungsweise Witcher 3 mhm. immer noch. Guck mal, da ist auch. Die, die können es. The Witcher 3, Doppelpunkt, Wildhand. Ja, ordentlich. Ja, könnte also, das, das, ja.
1: das erfreut die deutsche Ordnungsseele und äh, Ordnungsliebhaberei. Das ist sauber, sauber durchnummerieren, ne?
0: Genau. Oh, weißt du, wie ich da ausrasten könnte? Es gibt da irgendwelche, wenn da irgendwie eine eine Bücherreihe äh, da ist und dann gibt es irgendwie Teil 1, Teil 2, Teil 3 <lacht> und der vierte Teil einfach mal das Backcover andersrum ist oder nicht mehr in Ordnung das, 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 das geht einfach nicht. Da da, da kommt so, so wie wir in LA die ganze Zeit gesagt haben, da kommt der Deutsch hin mir durch <lacht> und äh, das ist einfach, das ist keine Ordnung. Das, das muss ordentlich ja. sein.
1: Wenn da zu viel Abgase aus dem dem Auspuff kommen, dann muss man das ordnungsliebig ein bisschen verändern. Das machen wir Deutsche gut.
0: Schöne Anspielung und ich nehme sie gerne auch nochmal an, weil ich muss ehrlich sagen, die einen oder anderen haben das vielleicht bei, was habt ihr zuletzt gesehen, mitbekommen, dass ich in letzter Zeit tatsächlich ab und zu mal bei meiner Freundin Fernseh Fernsehschau und dann bin ich doch über TV Total gestolpert und Stefan Raab habe ich seit gefühlt zehn Jahren, also TV Total, seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr live im Fernsehen gesehen und ich fand ihn auch einfach nicht mehr gut. Früher, ja, Anfang 2000 passt das, aber jetzt
1: irgendwie nicht Mir mehr. Er hat sich auch bald und erledigt.
0: Es hat sich auch bald erledigt, das stimmt, aber tatsächlich dieser Witz, den, den fand ich gar nicht so schlecht. Und zwar hat er halt gemeint, das ist deutsche Ingenieurskunst, ja. Also nicht irgendwie, dass der Diesel weniger also weniger Schadstoffe produziert, beziehungsweise die hinten rauskommt, sondern es wird ein so kleines Gerät gebaut, das erkennt, wenn der Ami <lacht> das testet, dann bläst er da nur frische Bergluft durch. <lacht> Und danach geht das wieder aber doppelte Dieselmotor wie so auf dem Schiffstanker, ja. Und das, das ist einfach, das ist der deutsche Deck. Der kriegt sowas hin, ja. Es ja? wäre ja, wahrscheinlich leichter
1: gewesen, einen Motor zu bauen, der weniger Schadstoffe rausbläst, aber <lacht> wir haben uns da nicht lücken lassen.
0: Richtig. Also deswegen, Chapeau. <lacht> und äh, zur ursprünglichen Farb- Frage, ja. äh, The Witcher hast du ja mhm. gespielt und jetzt Dragon Age wieder. Wie Ist das denn in Kombination? Weil die müssen sich ja unweigerlich miteinander vergleichen lassen und du hast die ganze Zeit gesagt, dass gerade nach den zwei DLCs, die nicht so toll waren, The Witcher weit die Fahne und die Nase vorne hat. Wie sieht es denn jetzt nach diesem DLC aus? Also dadurch,
1: dass mir der, der DLC jetzt sehr gut gefallen hat, ähm, ist der Qualitätsunterschied sozusagen nicht mehr so brutal auffallend, insbesondere weil ich Witcher 3 jetzt schon wirklich so lange spiele, dass diese, ich sage es mal, Open-World-Müdigkeit anfängt ein bisschen zuzuschlagen, dass ich jetzt doch die Dinge sehe, die sich immer wieder wiederholen, was mir nach 15, 20 Stunden noch nicht aufgefallen war, was ja schon mal echt ein Qualitätsmerkmal für Witcher 3 ist, aber irgendwann bei Stunde 60, 70 kommen sie dann doch. Aber der Hauptunterschied Ja, da hast
0: du ja erstmal die Hälfte geschafft.
1: Ja, also jetzt gar nicht mal so sehr von der Gameplay-Mechanik her, weil bei Witcher sind die Kämpfe actionlastiger, bei Dragon Age sind sie, wenn man sie zumindest so spielen will, eher, eher taktischer, strategischer. Aber das, was tatsächlich insgesamt von der gesamten Wirkung, von der gesamten Stimmung des Spiels einer der wichtigen Unterschiede ist, wie die Welt und die Story erzählt wird, dass bei Witcher 3 die Geschichten sehr viel kleiner, sehr viel persönlicher sind, ist auch sehr geschickt erzählt, also mit sehr viel, viel, ich sage jetzt mal, es berührt einen, weil es eben persönlicher wirkt, obwohl es gar nicht so sehr um den Helden Geralt geht. Ich finde, Geralt ist eigentlich, spielt tatsächlich krasserweise gar keine so große Rolle. Der rennt zwar rum und schwattet Monster her, aber der spielt in der Geschichte selber keine große Rolle. Der fällt sozusagen einfach in die Ereignisse rein. Während die Bioware-Rollenspiele und eben Dragon Age Inquisition, und das merkt man jetzt ganz, ganz stark in diesem ähm, Trespasser-DLC wieder, dass die Geschichten, die äh, Bioware schreibt, viel, wenn sie gut sind, viel epischer sind, wo man sozusagen die, 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 den, den Einsatz spürt, um den es geht, dass es wirklich um die ganz, ganz großen Dinge geht und du stehst mit deinen Leuten direkt in der Mitte, sozusagen, im, im, im Auge des Orkans. Und hast du so das Gefühl, du musst Entscheidungen treffen, die wirklich die Welt bewegen und das kann wahnsinnig unangenehm sein und dass es auch eben positive und negative Auswirkungen auch auf die Leute drumherum hat, die mit dir rumziehen?
0: Das hat man ja alleine schon bei Dragon Age Inquisition in den ersten paar Minuten gemerkt, dass das so ein richtiger Pathos ist genau. und oh, die Welt ist im, jetzt zitiere ich ja der Ringe, im Wandel und. Ja, und dass die in Gefahr ist und alles und dass man halt einfach wirklich da äh, richtig anpacken muss. Ansonsten geht komplett alles unter. Bei The Witcher 3 ist es schon eher so,
1: ja, ansonsten hat die Oma halt die das ist Ja, die backen auf jeden Fall kleinere Brötchen. Ja, Also die sind nicht nur, aber das ist die sind nicht nur trivial, die Probleme, aber es sind, es sind eben kleinere Probleme, die auf jeden Fall nicht die Welt verändern, aber für einzelne Personen eben alles bedeuten. Es geht sozusagen um, um die Krisen und die, die Bedrohung von, von einzelnen Individuen oder kleineren Gruppen, die natürlich auch in ihrem Leib und Leben bedroht sind. Und für die das dann ja für die ist es unerwichtig, äh, sterb nur ich oder sterben alle um mich herum, so nach dem Motto. Für die ist es genauso groß und genauso gefährlich, aber es geht eben nicht um die Weltuntergangsszenarien in dem Sinn per se. Und
0: Obwohl ich immer noch, wenn ich die beiden vergleiche, The Witcher 3 weit vorne sehe, alleine wegen der Inszenierung, wegen des Aufbaus und vor allen Dingen halt auch natürlich, dass all das vertonte Zwischensequenzen sind und inszenierter sind und nicht irgendwie nur Text.
1: Ja, also gerade bei Dragon Age Inquisition ist es halt so, dass die, dass die Dialoge zum Teil ein bisschen schlecht inszeniert sind, weil sie sich halt zu oft einfach gegenüberstehen und ihren Text runterrattern. Bei, bei genau. Richard 3 sind die Zwischensequenzen schon wirklich sehr gut gemacht. Und das, was ich auch ganz klar sehe, ist, die Charaktere, die ähm, Kumpels, mit denen man sozusagen rumzieht bei Dragon Age, ähm, die sind nett. Die hat man auch irgendwann lieb gewonnen, aber gerade wenn man sie mit den NPCs aus Witcher 3 vergleicht, merkt man schon, dass die sehr, sehr, sehr eindimensional sind, die Dragon Age-Charaktere. Die haben, die haben sozusagen ihr Ding. Die Cassandra ist halt die härtere, barsche, ähm, Pflichtbewusste. Die kriegt zwar irgendwann auch nochmal ein bisschen über die Story hinweg, ein bisschen einen anderen Spin noch in ihrem Charakter, aber das war es im Prinzip. Und so hat jeder einzelne Charakter hat sozusagen eine Hauptcharaktereigenschaft und alles dreht sich darum, während man bei Witcher 3 schon wirklich viel mehr auf Personen trifft, die einem zum Beispiel am Anfang sympathisch sein können und dann kommen auf einmal Wesenszüge raus, die gar nicht so super, super toll sind. Also wo du ja, wirklich, äh, wo du wirklich halt graue Charaktere und keine Schwarz-Weiß-Malerei hast.
0: Ja, und äh, Garrett ist natürlich auch grau. Weißhaarig vor allem. Jetzt nicht den Witz kaputt machen. <lacht> <lacht> Gut. DLC abgehakt, ja? Also, dieser ja, ist, zu empfehlen. Der ist zu empfehlen. Also, wenn jemand sozusagen, muss man die vorherigen DLCs gespielt haben, um der Story weiterhin zu folgen? Nein,
1: die haben auf die Hauptstory und auf alles, was im Hauptspiel passiert und was in dem letzten DLC passiert, überhaupt keinen Einfluss. Also aus der Story-Verfolgung her kann man sich die beiden wirklich komplett schenken. Wie gesagt, aus meinem Gefühl her auch von Qualitätssicht her kann man sie sich schenken. Wer sie aus irgendwelchen Gründen trotzdem alle spielen will, der sollte sie aber deswegen halt vorher spielen, weil äh, Trespasser sich eben dazu eignet, dass es der Abschluss ist. Und das fühlt sich, glaube ich, auch gut an, wenn man es dabei dann auch wirklich belässt, weil es wenn am Ende die Credits rollen, dann fühlt sich das rund und gut und fertig an und dann sollte man sich diesen schönen Abschluss nicht versauen, indem man danach die anderen beiden DLCs spielt.
0: Genau, also wenn das zum Schluss, es ist ja jetzt auch eine Game of the Year Collection ange... also, Collection, also Game of the Year Edition mhm. angekündigt worden, also da wären ja, die DLCs auch dabei, ansonsten einfach nur den einen kaufen, der ist zu empfehlen. Genau. Daumen hoch von Martin.
1: So ist es. <lacht> Thank okay.